0: Die Börse Stuttgart gilt nach der Börse in Frankfurt als zweitgrößter Handelsplatz in Deutschland. Jedoch hat man dort etwas entwickelt, das man am Main nicht im Portfolio hat. Bereits im Januar 2019 launchte die Börse Stuttgart die Bison-App. Eine App, mit der fünfgängige Kryptowährungen sicher und vor allem sehr einfach gehandelt werden können. Das Handelsvolumen auf der Bison-App hat dieses Jahr bereits die 2 Milliarden Euro-Marke geknackt. Das Nutzerwachstum legte um gut 80 Prozent zu. Es ist also sowohl eine Geschichte über den Siegeszug der Kryptowährung, aber vielleicht noch viel mehr eine Geschichte darüber, wie ein alteingesessenes Unternehmen Neues wagt, einen Trend erkennt und neue Zielgruppen erschließt. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Über das Warum, Wie und welche Learnings man in der letzten Zeit gemacht hat, möchte ich daher heute sprechen mit Dr. Uli Spankowski. Er ist Chief Digital Officer der Börse Stuttgart. Hallo.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Jetzt zuerst mal die Frage, haben Sie die Bison-App auf Ihrem Handy und wenn ja, einfach nur, um sie sich ab und zu mal anzugucken oder auch wirklich zum Handeln?
1: Ich habe die Bison-App sehr wohl auf meinem Handy, ja. Wir hatten sie ja damals entwickelt und ich war tatsächlich der erste Test-User, das habe ich mir vorbehalten, der diese App nutzen durfte in einer Testversion. Deswegen seitdem ist sie drauf. Ich benutze sie auch aktiv zum Handeln.
0: Jetzt waren die letzten Wochen ja relativ wild, was die Kurse angeht. Darüber müssen wir aber heute gar nicht unbedingt sprechen. Erstmal würde ich ganz gerne wissen, wie kann man bei der Börse Stuttgart überhaupt auf die Idee, hey, wir möchten unseren Nutzern oder künftigen Nutzern anbieten, dass sie Kryptowährungen handeln können und das am besten über eine App?
1: Also wir haben recht früh den Trend erkannt, in die Richtung Kryptowährungen und Blockchain zu gucken. Ähm, dann hat mir uns 2017 damit befasst, ähm, was ist denn der Grund, warum Kryptowährungen eigentlich so im Massenmarkt gar nicht ankommen. Ja? Da könnte man jetzt denken, dass da bestimmte ähm, ja, negative Gerüchte über das macht man nur im illegalen Umfeld oder sonst was irgendwie... Ähm, stark im Vordergrund stehen würde, aber das ist tatsächlich aus unserer Perspektive gar nicht so sehr der Fall gewesen. Außerdem ist es auch nicht wahr. Der Hauptgrund ist einfach, dass Kryptowährungen enorm technisch und kompliziert sind, um den Zugang dorthin zu bekommen. Und wir haben aber gleichzeitig gesehen, dass Kryptowährungen als Assetklasse, die in Finanzderivate überführt wurden, in sogenannte Exchange Traded Products einen enormen Anstieg äh, verzeichnet haben, über ja, so ab 2017, 18 aufwärts. Und wir haben gesagt, naja, eigentlich müssten wir doch den Anlegern die Möglichkeit geben, direkt in diese Asset-Klasse zu bieten. Außerdem ist es für uns als Privatanlegerbörse natürlich enorm wichtig, dass wir dem Anspruch einer Privatanlegerbörse auch gerecht werden. Unsere Kunden wünschen sich das, also kümmern wir uns darum, dass der Zugang dazu geschaffen wird. Und so haben wir damals gesagt, das ist der erste Schritt. Wir gehen dorthin und tun alles, dass es dem Massenmarkt sehr einfach wird, die Zugänglichkeit zu Kryptowährung zu bekommen und diese handeln zu können.
0: Jetzt sagen Sie, wir haben einfach gesagt, ach oh Mensch, da ist wirklich Bedarf, wir wollen das, wir sind eine Privatanlegerbörse, ähm, deswegen machen wir das. Aber man muss ja sagen, wenn man generell so in die Finanzbranche guckt, wenn man sich andere Börsen anguckt, wenn man sich die Banken anguckt, dann ist da doch so ein gewisses Ressentiment gegen diese ganzen Kryptowährungen. Wie sehen Sie das? Warum hatten Sie dann anderen Zugang zu? Haben Sie das Gefühl, das wandelt sich jetzt auch? Wenn Sie mit Kollegen darüber sprechen, die vielleicht nicht an der Börse Stuttgart arbeiten, wie stehen die dazu?
1: Ich glaube, wir waren eine der ersten institutionellen Anbieter, die gesagt haben, nee, der Massenmarkt hat ein großes Interesse und diese negativen Ressentiments, die es hier gibt, denen können wir alle begegnen, indem wir über die Regulierung und über die Regulatorik ein sauberes, transparentes Produktangebot schaffen, wenn die Währung per se ist ja nicht schlecht, der 50-Euro-Schein, den Sie an der Kasse irgendwo entgegennehmen als Wechselgeld, der ist ja auch nicht schlecht. Sie wissen aber auch nicht, wo der zwei Wochen vorher war. Ja? Da können Sie ja nichts dafür, da kann der Schein auch nichts dafür. Und diese asset und die Systemik, die dahinter steht, die ist hochgradig spannend und interessant. Und das sieht man ja jetzt auch an den aktuellsten Entwicklungen. Diese Woche hat der Staat El Salvador gesagt, wir führen Bitcoin als Tender hier, als unseren Währungstender ein, weil natürlich in Regionen, äh, wo man keine große Wertstabilität in den Nationalwährungen hat, also viel in Afrika, Südamerika, da hat man natürlich die Problematik, was ist denn was wert? Gold natürlich. Aber Bitcoin als digitales Gold kann ich viel einfacher trans und ich kann vor allem auch viel einfacher damit bezahlen so, und das hat sich über die letzten ja, drei jahre signifikant geändert die Abneigung am Anfang, als wir angefangen haben, Kryptos gegenüber aus dem regulierten Finanzdienstleistungsumfeld, die war tatsächlich hoch. Mittlerweile ist es so, dass fast alle großen Institute sich überlegen, Kryptowährungen für ihre Kunden institutioneller Art oder ihren Retail-Kunden Kryptowährungen anzubieten. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie nachgefragt werden der Markt möchte diese Asset-Klasse haben und handeln.
0: Sie haben gerade so ein bisschen dieses Problem der Zwielichtigkeit angesprochen, dass man denkt, ah, was, ist, was steckt dahinter und überhaupt. Ist das auch der Grund, warum Sie gesagt haben, wir konzentrieren uns in der Bison-App auf fünf Coins, auf fünf Kryptowährungen, die man handeln kann? Und warum gerade diese fünf?
1: Ja, das hat äh, tatsächlich mit der Zwielichtigkeit weniger zu tun als mit der, technischen Machbarkeit und der technischen Sicherheit, die diese Protokolle für uns, sagen mal, notwendig machen. Denn als Gruppe Börse Stuttgart stehen wir dafür, dass wir dieses Angebot, den einfachen Zugang zu Kryptowährungen auch in der Verwahrseite abbilden. Und die Verwahrung ist technisch als auch aus der Sicherheitsperspektive rausgesehen der komplizierteste Teil. Und da ist es eben so, wir haben jetzt mal mit diesen fünf Kryptowährungen angefangen, weil die Protokolle schon recht lang äh, bestehen. Die Blockchains, die dahinter liegen, sind schon sehr lange stark am Markt und. Ähm wir müssen auf der technischen Seite sicherstellen können, dass wir wirklich die treuhänderische Verwahrung auch sicher für diese Assetklassen hinbekommen. Gleichzeitig ähm, spielen da aber auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise, wer steht überhaupt hinter diesen Projekten. Ähm, da werden alle neuen Coins, die wir uns anschauen, die wir auch künftig listen, werden natürlich äh, evaluiert. Ist da irgendjemand damit in Verbindung zu bringen, mit dem wir nichts zu tun haben wollen als regulierte Finanzdienstleister? Sind es tatsächlich auch Kryptowährungen, also Kryptowerte im, im, im Sinne des ja, KWG, also regulatorisch spielt es dann wieder eine Rolle und auch steuerlich gesehen, müssen wir uns anschauen, sind das tatsächlich Kryptowährungen oder ist das irgendwas anderes, wo wir vielleicht dann irgendwie eine Mehrwertsteuer mit draufpacken müssten, was ja gar keinen Sinn macht. Es wird immer solche Währungen geben, die mal ganz kurz hochgehypt werden, aber das sind für uns insofern schwierige Projekte, denn die können genauso gut von heute auf morgen auch wieder komplett weg sein, wenn ein Elon Musk nichts mehr darüber sagt.
0: Augen auf bei der Kryptowahl also, macht sie das manchmal nervös, dass diese Volatilität, dass so Dinge wie, dass Elon Musk mal eine Sache sagt und dann geht's hoch und dann geht's runter, dass das irgendwie abfärbt ähm, auf, die, auf die App, dass man irgendwie sagt, ach ja guck mal, da war jetzt wieder hier minus 30 Prozent quasi innerhalb von zwei Tagen und dass man in so einem Licht erscheint, weil man sich in dem Umfeld sozusagen bewegt, was irgendwie merkwürdig ist?
1: Also ich glaube, Kryptowährungen haben für jegliche Anwendergruppe einen sehr spannenden Touch. Ist man ein Fan dieser hohen Volatilität, weil man sie für sich und seine ich mal, Handelsgeschicke nutzen möchte, sind die Kryptowährungen spannend. Aber wenn wir uns mal den Trend der Wertentwicklung anschauen, ja, angefangen von Bitcoin 2009 bis jetzt, es ist natürlich so, dass es immer hoch und runter ging in der kurzen Frist, der langfristige Trend ist aber ansteigen und von daher ist natürlich auch, wenn man jetzt sagt, einen gewissen Teil äh, zur Portfoliodiversifikation äh, lege ich in Kryptowährungen an und äh, das sollte natürlich jetzt irgendwie idealerweise nicht 80% vom Portfolio sein, sondern eher im einstelligen, vielleicht auch im niedrigen einstelligen Bereich, dann hat man dadurch einen Vorteil, denn diese Kryptowährungen sind eben komplett unkorreliert äh, mit anderen Assetklassen. Und ich glaube gar nicht, dass unsere App dadurch in ein schlechtes Licht gerückt wird, äh, sondern ganz im Gegenteil, dass viele die Möglichkeit nutzen, über die Bison-App äh, wirklich zu sagen, ich kann mein Gesamtportfolio, das vielleicht auch noch anders verteilt ist. Ich bin nicht nur bei der einen Bank, sondern ich bin bei verschiedenen Anbietern und bei der Börse Stuttgart, bei der Bison-App. Ähm, da kann ich mich jetzt ähm, entsprechend im Portfolio auch anders aufstellen.
0: Also auch hier langfristig denken. Jetzt gucken wir nochmal zurück. Sie haben also gesagt, okay, wir machen diese App, wir machen es mit diesen fünf Coins und dann wurde die äh, gebaut. Waren das, war das ein Team innerhalb der Börse Stuttgart? Haben Sie sich extern Unterstützung geholt für das Projekt?
1: Das war tatsächlich ein internes Team, das ist auch mein Team und das ist, ich habe 2017 meine Firma an die Gruppe Börse Stuttgart verkauft und diese Firma und das Team dahinter hat das alles sozusagen aufgebaut. Wir sind mittlerweile ja fast 70, 75 Leute. Mit der Corona-Pandemie ist man ja auch sehr flexibel geworden, was die Arbeitsortswahl betrifft. Wir brauchen eigentlich nur Computer. Deswegen kann man sich raussuchen, wo man sein möchte. Und ja, das ist das Team, das da von Anfang an mit dabei war. Und das ist jetzt halt mehr und mehr gewachsen. Also die Börse Stuttgart, obwohl sie 170 Jahre altes Traditionsunternehmen ist, ist enorm innovativ, was das angeht. Und auch wirklich die Entscheider, ähm, die haben richtig Lust auf diese ganzen neuen Sachen.
0: Jetzt haben Sie ja die ähm, Bison-App wirklich nur als App entwickelt. Es gibt keine Desktop-Version. Woher kam der Entschluss?
1: Der bundesdeutsche Durchschnittsbürger, vor allem in der jüngeren Generation, also alles, was so sag ich mal, 16 bis 35 ist, wacht fast morgens auf und neben am Kopf liegt dieses Gerät. Das ist wesentlich und äh, wir haben gesagt, wir wollen natürlich auch immer mit dabei sein. Ich kann Kryptowährungen in der Bahn handeln, im Zug, im Flugzeug, wenn ich Internet habe. Also es ist einfach permanent da und da kam dieser Trend her, aber vielleicht auch jetzt noch Kurzer Ankündigungseffekt. Wir werden demnächst auch äh, eine Webversion der Bison-App verfügbar machen. Bisher ging es nur um die App. Ähm das wird sich jetzt in den nächsten Monaten äh, dann noch ähm, erweitern.
0: Ja, also wäre das App first, Desktop second. Ist das auch generell so ein Learning aus den letzten Jahren? Inzwischen sind es ja schon ähm, zwei Jahre, wo Sie sagen würden, das ist sowas, was Sie auch für künftige Projekte immer so denken würden? Oder was waren generell Dinge, die Sie jetzt aus diesem Prozess mitgenommen haben?
1: Ich glaube, man muss sehr stark differenzieren, um was für ein Produkt und was für ein Thema das geht. Aber dieses Mobile-First ist bei ganz vielen Servicedienstleistungen, vor allem der elektronischen Art natürlich, gang und gäbe. Ja. Alles, was wir tun, ist vom Kunden ausgedacht. Was möchte der Kunde haben? Und das, das geht auch in die Richtung äh, Trading. Ja. Also wir bieten ja, wir waren ja eines der ersten Finanz Dienstleistungsinstitute, die diesen Kryptohandel 24 Stunden an sieben Tage der Woche 365 Tage im Jahr anbieten. Das ist für die klassische Finanzindustrie ein Unding. Und äh, ich hatte auch am Anfang, als ich das den Leuten erklärt habe, Leute, wir müssen immer da sein für den Kunden. Und immer da sein heißt, so gut es geht, 365 Tage im Jahr. 24 Stunden an sieben Tagen, das müssen wir erreichen. Und, und das schaffe ich natürlich über dieses Mobile First. Aber ich glaube auch, es gibt Bereiche, wo man nicht unbedingt alles mobil machen muss. Das ist meistens, wenn es komplexere Sachverhalte sind, die dann einfach auf diesen, was weiß ich, 7 auf 15 Zentimeter nicht wirklich darstellbar sind. Und deswegen ist der nächste wichtige Teil die User Experience die Dinge, die wir auf dem Mobiltelefon nutzen, müssen so einfach wie möglich handhabbar sein. Und so ist ja auch die Bison-App aufgebaut. Es geht im Kern immer darum, so einfach wie möglich dem Kunde ein positives Erfolgserlebnis mitzugeben.
0: Also wir suchen ja immer so ein bisschen nach übergreifenden Trends. Wir gucken immer so, was verbindet denn wirklich so Unternehmen, egal was sie anbieten, über die Grenzen hinweg. Und ich höre also raus, den Kunden zuerst denken und dann die User Usability ähm, immer ganz im Zentrum der Entwicklung zu haben. Das hat bei der Bison-App geklappt. Ich habe ganz am Anfang der Moderation ein paar Zahlen genannt. Rückblickend, haben Sie mit dem Erfolg so gerechnet in dem Ausmaß?
1: Das haben wir nicht. Und vielleicht nochmal Bezug nehmend auf die Zahlen in Ihrer Anmoderation. Das sind tatsächlich die äh, Werte gewesen von April. Wir haben unser... Handelsvolumen fast nochmal verdoppelt. Wir sind jetzt bei über 3,5 Milliarden, also innerhalb von einem Monat kam nochmal eine Milliarde dazu und das ist eine äh, ne super Frage. Nein, mit dieser Entwicklung haben wir tatsächlich nicht gerechnet und mit dieser Entwicklung müssen wir natürlich auch umgehen. Das heißt, unser Team, unsere ganzen Services, alles was wir gerade haben, müssen wir viel stärker als gedacht hochskalieren und das, das ist eine Wunderschöne, aber auch natürlich enorm anstrengende Herausforderungen, die ich mir so auch nicht vorgestellt habe. Also dieses Hochskalieren ist tatsächlich, auch wenn ich jetzt schon allein an die Menge an Menschen und neuen Kollegen denke, die wir einstellen müssen, das freut mich, aber es ist auch sehr anstrengend, ja.
0: Da wäre dann nämlich noch Punkt 3, den ich auch über alle Branchen hinweg immer höre, das Thema Skalierbarkeit. Ich gratuliere auf jeden Fall zu diesem super spannenden ähm, Projekt und höre, da steht ja noch einiges in den Startlöchern. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche
1: überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.